0: J'ai jamais d'où va venir le, cou- le prochain couteau que tu vas recevoir dans le dos. J'ai connu ce genre de boîte. Ouais. En que, ouais, j'ai connu. Euh... bah C'est pas compliqué. Ils étaient 12 sur un projet. Je, je pense qu'à deux, on faisait mieux qu'eux. Quoi. Ah ouais. Je veux dire, ce, ce genre de, 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 de d'écosystème crée une déperdition d'énergie qui est monstrueuse. J'aime bien cette analogie, elle est provocante, mais je veux dire, euh... <rire> si tu cours en serrant les fesses, Tu cours moins vite. C'est pas compliqué. Si tu passes de l'énergie en politique, en justification, à avoir peur de l'autre, à pas faire circuler l'info, comment tu veux que ça aille vite Comment tu veux que ce
1: soit efficace C'est juste normal, c'est le prix à payer en fait. Est-ce qu'il y a une une question que je t'ai pas posée aujourd'hui, que que tu aurais aimé que je te pose Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur pour indépendants, et vous êtes sur le podcast tech. Aujourd'hui, je reçois Benoît Gantom, plus connu sous le nom d'artisan-développeur. Bonjour Benoît. Salut Lilian. Comment vas-tu
0: Écoute, bien. Bien. <rire> Heureusement que tu ne m'as pas fait de l'interview trop tôt, ça va,
1: bien. <rire> c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, on est, on est samedi 1er mai. En plus, je crois que c'est la fête du travail aujourd'hui. Ouais. En fait, la, en fait, le travail en faisant ce podcast Exactement Et, et juste avant le podcast euh, On discutait d'un sujet de manière euh, Assez, euh, assez surprenante Je sais même pas comment on est arrivé là Si, parce que tu me posais des questions sur ma vie personnelle Et comment j'alliais justement euh, Une vie sentimentale Et, euh, et le travail euh, Ce que je n'arrive pas du tout à faire Du coup, c'est moi qui t'ai posé des questions là-dessus Pour savoir comment toi tu faisais <rire> Et, euh, et tu m'as expliqué que... Tu, bah d'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter avant Oui,
0: avec plaisir, Benoît Gantum, euh, artisan développeur, coach de développeur. Ça, c'est la, la, l'orientation que de plus en plus je prends dans mon travail. Avec cette idée d'aider les développeurs à atteindre leur plein potentiel, à faire péter leurs limites. Et du coup, j'accompagne les développeurs sur toute la carrière, que ce soit sur leur carrière simplement de dev, mais aussi de tech lead euh, ou de CTO. Euh, ça c'est pour ceux qui ont une, une carrière plus type managériale. et j'accompagne aussi les, les développeurs qui veulent se lancer en indépendant. En donc là plus une carrière type freelance. Ça fait 20 ans que je fais du dev euh, à titre professionnel, euh, c'est une passion donc ça fait encore plus que ça de temps que je le fais que j'écris du code. Voilà.
1: Juste avant, donc, on, on discutait sur euh, comment intégrer sa vie de famille avec une vie entrepreneuriale qui est souvent euh, riche en, en, en haut et en bas, en, en expérience, mais aussi, en on va dire, ça prend beaucoup de temps de cerveau, de réflexion, de travail, et comment parvenir à allier les deux, donc une vie de famille et, et son business. Euh, et tu me parlais justement, parce que toi, aujourd'hui, tu es, on peut le dire, tu, tu es papa de, de cinq enfants mmh. Euh, Avec la même femme, on pose souvent la même question, mais avec la même femme. (rire) C'est vrai que c'est à noter. Comment est-ce que tu es parvenu justement à allier les deux
0: Euh, D'abord, c'est une question qui n'a pas toujours été facile à à travailler, tu vois, mais ce que je sais, c'est que mes dix premières années, j'ai vécu, j'ai eu une carrière plutôt type salarié, à fond impliqué dans des projets de start-up. Et là, c'est vrai que ces questions-là se sont pas trop posées. Tu vois, à la période de 20, 30 ans, mon objectif, c'était d'être millionnaire. Un objectif assez basique, tu vois, assez euh, simple. Mmh. Et donc, je mettais beaucoup d'énergie là-dedans avec le pari que si je rentrais dans des projets type start-up qui pouvaient décoller, je pourrais grandir avec, euh, avec ces, avec ces projets-là. Ça a été un projet euh, super enrichissant. Ça a été des projets super enrichissants sur plein de points. Et puis, un jour est arrivé les 30 ans. Puis là, j'ai pris un peu une baffe. Alors, c'est tu vois, c'est un peu, c'est limite archétypal quoi. C'est ces gens, je rentre euh, un été de Corse euh, et euh, je suis sur le bateau. J'ai encore cette image en tête. Et d'un coup, je fais le constat que bah ça y est, j'ai 30 ans et je suis pas millionnaire. Et euh, et à ce moment-là, il se passe un truc dans ma tête euh, où il y a toute une réflexion qui s'enchaîne sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie. Et c'est là que des questions de balance entre vie pro, vie perso, commencent à vraiment me me titiller euh, assez vite. Ben, je vais me lancer en tant qu'indépendant. Je vais euh, quitter euh, l'entreprise dans laquelle je suis. Plein de raisons qui me poussent à ça. Des... À la fois, je me retrouve plus trop dans le projet d'entreprise et en même temps, j'ai de plus en plus envie d'expérimenter ma propre manière de faire. Et, euh, et donc, assez naturellement, je me lance. Euh, et là, là, pour le coup, euh, cette notion d'équilibre vient très vite. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. À un moment donné, ça veut dire laisser, laisser du temps, quoi. Prendre du temps. Donc moi, un truc que j'avais, que je m'étais imposé les premières années, euh, imposé, mais je le faisais bien volontiers, c'était de prendre la moitié des vacances scolaires.
1: C'est-à-dire, explique-moi s'il te plaît.
0: Bah, c'est-à-dire que tu vois les vacances scolaires. Oui. Bah, je prends, la, je prenais les quatre premières années, j'ai pris la moitié des vacances scolaires. C'est-à-dire que quand il y avait deux semaines de vacances scolaires, j'en prenais une. D'accord. En été, je prenais quatre semaines euh, et toutes les vacances scolaires, je prenais la moitié des vacances scolaires. Ma femme étant prof et ayant des enfants, euh, j'ai vite compris que j'avais plutôt intérêt à me caler sur leur rythme, qui était un rythme assez naturel. Et du coup, euh, fini les vacances à l'autre bout du monde avec ma femme en en amoureux, euh, qu'on prenait en mois de juin. C'était plutôt euh, vacances plutôt typées locales parce que avec deux enfants, deux, trois enfants r- rapprochés. Tu vois, les premiers, ils avaient 18 mois d'écart, le deuxième, troisième, deux et trois, ils ont deux ans d'écart. Donc on a plutôt misé sur des vacances locales et on, on est tombé assez fan du camping-car. Ok. Et donc on habitait à la ville euh, et euh, toutes les vacances scolaires, on partait euh, en vadrouille ou en camping-car. Et euh, ça a été des expériences assez, assez géniales, tu vois. Euh, on a fait le tour de France deux fois, on a fait un tour d'Europe... D'être allé en Angleterre, euh, Venise, euh, l'Italie, euh, l'Autriche, l'Allemagne. D'être allé jusqu'au château de la Belle au Bois Dormant. Voilà, c'était des, des tripes euh, super sympas. Donc à un moment donné, il y avait cette idée de dire, ben, euh, ok, je veux bien bosser beaucoup, mais je veux qu'il y ait des temps qui soient réservés à ma famille. Et c'était des temps qui étaient un peu sacrés, tu vois. Je, tu pouvais y aller, euh, c'était balisé. Euh, un client pouvait m'appeler, j'étais pas dispo. Quoi. Et finalement, ça passait très bien. Ça a un petit peu évolué au moment où où euh, j'ai commencé à avoir des collaborateurs parce qu'à un moment donné j'ai voulu embaucher et commencer à, à grandir. Et euh, alors excusez-moi. Et là, à ce moment-là, c'était plus compliqué de prendre les vacances scolaires, mais euh, je me suis débrouillé autrement et aujourd'hui j'ai un nouvel équilibre de vie. Quoi.
1: Justement, j'ai une question à, à ce propos. Euh, quel a été le déclic pour toi euh, qui, t, qui t'a amené à, à faire ce switch? de freelance à je recrute et je monte euh, une agence une ESN je, je sais pas comment tu, tu, tu définis ton entreprise aujourd'hui euh, est-ce que tu as eu euh, est-ce qu'il y, ouais, a, y, a il y a eu un, un déclic ouais. il y a eu un déclic est-ce que tu peux nous raconter euh, comment je, ce... beau,
0: je me suis beaucoup posé la question de savoir euh, tu vois les premières années il m'a fallu un peu du temps d'abord pour absorber mon changement de statut je pense que j'avais sous-estimé cet impact-là euh, psychologique moi je suis dans d'un tempérament plutôt pessimiste c'est-à-dire que je vois plutôt le verre à moitié vide euh, même si je, je reste très optimiste dans la vie mais tu vois quand il s'agit de prévoir un projet je, j'ai un don pour voir tout ce qui peut faire capoter le truc donc euh, j'ai, j'ai mis un peu de temps déjà pour encaisser ce changement de statut en plus je me suis lancé en tant que consultant donc euh, j'ai non seulement eu un changement de statut mais un changement de métier je croyais que parce que j'étais doué à faire les choses ça allait être facile d'expliquer et d'apprendre aux autres comment bien faire les choses et ben pas du tout c'est un nouveau métier donc, il m'a fallu un peu de temps pour digérer ces changements-là. Et sauf que, au fil de l'eau, je me suis rendu compte que dans les dans les réunions de conseil, dans les dans les entretiens que je pouvais avoir avec mes clients, en fait, j'avais, j'avais toujours envie de revenir au code. Il y avait toujours un moment où j'avais envie de prendre le clavier de la main des mains des, des gars. Et donc, à ce moment-là, même si c'était moins rémunérateur, je me suis dit, euh, ben, le service c'est bien, euh, ça me plaît. En plus, c'est quelque chose que je peux envisager de déléguer. Et il y a eu un moment qui était assez déterminant. C'est que je, je travaillais avec des freelances pour je montais des équipes de freelances pour travailler sur des gros projets dès que ça dépassait ma capacité de production. Et j'ai eu le souvenir d'un vraiment une expérience de une fois de freelance de binomage, que j'ai trouvé tellement intense, tellement top que je me suis dit non mais en fait de le faire en groupe et avec des gens avec qui tu vas pouvoir construire une relation de confiance sur la durée parce qu'avec d'autres freelances il y a quand même quelque chose d'un petit peu éphémère. C'est-à-dire qu'une fois que la mission est finie, chacun va de son côté et puis euh, la vie continue. C'est, c'est OK, c'est comme ça. Quoi. Mais il y avait cette envie de construire quelque chose avec une équipe. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tu as envie de travailler en équipe. Et donc là, ça a été le déclic pour commencer à envisager sérieusement de recruter.
1: Comment ça s'est passé, cette transition Elle a été euh, difficile, facile Quels ont été les, euh, les obstacles que, que tu as dû surmonter pour, pour faire, justement, pour recruter. Tu peux nous dire aussi combien de personnes sont dans ta boîte aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on est on est quatre, il y a trois collaborateurs. Euh, est-ce que ça a été facile Non, clairement pas. Alors, heureusement, dans mes précédentes boîtes, j'avais eu pas mal de responsabilités. J'avais eu jusqu'à encadrer une équipe de 30 développeurs. Donc, euh, si tu veux, tout le côté managérial, je dis pas que j'ai toujours été excellent, voire même à mes débuts, j'étais un piètre de manager. Mais... Euh, mais j'avais beaucoup appris. J'ai, j'ai du coup j'ai suivi beaucoup de formations. Donc tu j'arrivais avec euh, une connaissance managériale pas trop déconnante, une envie de la culture assez marquée de ce que j'avais envie de créer. Donc ça déjà j'avais ça pour moi. Par contre, euh, assez vite, j'ai réalisé deux choses. D'abord que j'étais personne que personne connaissait ma boîte et euh, enfin je veux dire mmh. c'est juste normal, tu vois. Et que pour que quelqu'un te fasse confiance et rejoigne ta boîte bah ben, c'est pas facile en fait. Euh, il faut que tu imagines, euh, rappelle-toi quand tu étais en CDI, je sais pas si tu déjà été, mais euh, oui. si moi je cherchais une boîte aujourd'hui, très clairement je chercherais un peu des critères de bon où est-ce qu'elle va la boîte quoi. Je, je sais que moi ça m'avait pas trop parlé parce que quand je m'étais lancé moi en CDI, dans mon premier CDI, ma boss m'avait dit, Tu sais, Benoît, j'ai trois mois pour te payer. quoi. Je sais que je peux te payer trois mois. Elle avait été très honnête et j'avais dit Ben OK, je viens quand même, pas de souci. Voilà mon tarif, voilà le salaire que je veux. Et euh, je prends le risque avec toi et je pars dans l'aventure. Bon, ça, ça j'ai plutôt bien fait, ça a duré dix ans cette aventure. Mais euh, tu vois, euh, pas tout le monde est capable de réfléchir comme ça, pas tout le monde a cette envie d'entreprendre et est capable de prendre des risques. Et voire même la grande majorité des gens vont chercher une entreprise un peu stable. Donc il y a à un moment donné la, la nécessité de faire la preuve que tu es sérieux. Tu vois, il, faut que, il faut que les gens soient convaincus que tu es sérieux. Et du coup, euh, très honnêtement, j'avais guère le choix pour recruter... Et, euh, et j'ai réussi à trouver, à recruter quelqu'un qui était en stage, en fait, tout simplement. Mmh. Quelqu'un qui cherchait un stage, euh, qui lui aussi avait beaucoup de choses à prouver. Moi, j'avais des choses à prouver en tant qu'entreprise, lui en tant que collaborateur. Et donc, ça a été un bon match. J'ai eu de la chance parce que le stage s'est bien passé. Euh, le collaborateur a accroché. C'était une reconversion en plus. Donc, c'était vraiment euh, euh, un pari des deux côtés. Euh, et Grand Bien nous a pris tous les deux puisque ça fait 7 ans qu'il est dans la boîte
1: Waouh, ok donc tu fais ce premier recrutement de, de stagiaire ouais. et ensuite comment se sont passés les autres recrutements Est-ce que du coup le fait d'être déjà deux ça a soit ta ouais. crédibilité Alors, C'est beaucoup plus facile de, de récupérer J'ai fin, trouvé, de j'ai trouvé des suivants.
0: bureaux, j'ai pris des bureaux on était deux euh... C'est tout de suite beaucoup plus crédible d'être pour recruter une deuxième personne. Je l'ai pas fait tout de suite, j'ai attendu je crois plus d'un an parce qu'après il y a un autre enjeu, l'autre grosse difficulté c'est de trouver l'équilibre entre entre ta capacité de production et ton et ton carnet de commandes. Euh, tu vois, je pense que tu as le même problème quand tu es seul, mais disons que quand tu es plusieurs le problème disons les mouvements de balancier ne font que s'amplifier. Exactement. Et donc tu as intérêt à avoir les reins solides. Là, on parle très concrètement de trésorerie hein, pour encaisser euh, l'arrivée d'un nouveau collaborateur et euh, le payer, le temps que tu aies de quoi des des recettes pour le payer en face. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on a on a on a ben, on a attendu d'avoir le carnet de commandes plein à craquer, d'être vraiment en saturation, d'être plus capable de, de 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 produire par nous-mêmes pour vraiment se mettre à chercher. Là, on a eu de la chance, on a trouvé assez vite. Euh, et du coup, la personne est arrivée, c'est euh, deuxième collaborateur. Euh, en un mois et demi ou en deux mois, il avait bouffé toute l'avance de travail qu'on avait. Mais parce qu'en fait, c'est logique, tu te rends compte, tu passes de moi, j'étais à mi-temps parce que je produisais à mi-temps, et j'étais à mi-temps sur la prospection. Euh, mon collaborateur stagiaire, euh, il était, à, on va dire, en, en, en ETP d'efficacité, il était plutôt à 0,7, tu vois, c'était pas vraiment, il était pas encore full steam quoi et donc, tu as l'équivalent de une personne, d'un ETP, un peu plus d'un ETP, qui produit. Et D'un coup, tu as un deuxième mec qui arrive. Alors, lui, qui était plutôt avancé, cinq ans d'expérience, qui déchirait sa stack. Le mec, il est arrivé, il, il a bouffé notre avance en deux mois, quoi. Tu, tu fais un fois 2 sur ton, tu te rends compte, tu fais un fois 2 sur ta capacité de production. C'est des croissances qui sont énormes de faire des fois 2 en fait. Alors, mmh. tu dis, tu passes de 1 à 2, ça paraît ridicule, tu fais qu'un plus un. En fait, en termes de production, tu fais un x2. Et donc tu as intérêt à aligner ton, ton carnet de commandes en face, quoi.
1: Oui. Co- comment tu gères ça justement? Pas bien. <rire> non mais attends, ton t- entreprise, elle est toujours vivante. Donc tu, tu dois le-, le-, le gérer de manière suffisamment bien. Pour être t- toujours là aujourd'hui, donc enfin c'est parce que c'est une équation qui est pas évidente, tu vois. Non, si non, tu veux pas en equation. prendre trop, mais tu, il faut il faut que t'en aies ouais. assez. Enfin en plus c'est à travers le temps, ça bouge tout le temps. Donc ouais. j'imagine que tu tu prends toujours une, une certaine part de ton temps qui est euh, consacrée uniquement à la prospection aujourd'hui. Qu- comment tu t'organises
0: bah, Je vais être très honnête avec toi. En en dix ans, j'ai pas trouvé la bonne formule. Donc sur ça, je vais pas être de bon conseiller. Euh, ce que je peux te dire, c'est que les choses sont allées beaucoup mieux le jour où j'ai arrêté de m'inquiéter pour ça. Ce qui peut paraître paradoxal, mais à un moment donné, si tu veux, je me bouffais le foie. Hein. Au début, je me bouffais le foie là-dessus. Hein. Euh, c'était un stress permanent. Il y a eu vraiment, j'ai le souvenir, de deux moments dans l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, critique où on arrivait à ce moment de... On va plus avoir de travail. Et, et, et à chaque fois, euh, l'univers euh, a pourvu et m'a envoyé du boulot au bon moment. Donc il euh, y a un côté que je ne maîtrise pas et j'ai fini et à un moment donné je me suis dit mais arrête de t'inquiéter crois en ta bonne étoile et, et avance et fais ton boulot consciencieusement hein. attention ça vient pas tout seul euh, saisis chaque opportunité sois euh, alerte et, et, et réponds rapidement réactive vis-à-vis des clients des prospects tout ça pas de problème mais en dehors de ça euh, générer la demande tu vois générer l'appel j'ai jamais réussi à percer le truc à craquer le truc donc il y a un petit côté chez moi aléatoire euh, et donc par contre une fois que le téléphone sonne ça je sais très bien gérer et après okay. on va on va apprendre avec le temps on a appris à gérer euh, euh, les, les, les moments de surcharge les moments de sous-charge euh, quand tu es en surcharge, euh, apprendre à lisser tu vois c'est en fait euh, le client on, on s'en rend pas compte mais quand il y a un haut niveau d'exigence et un haut niveau de qualité de service si par moment tu vas venir dégrader un petit peu ton niveau de qualité de service c'est, c'est pas dramatique en fait le client il va pas t'en vouloir tu lui expliques, il comprend, si par un moment t'as des coups de bourre tu peux lui dire euh... et puis en fait il y a des fois des clients c'est pas un souci quoi tu décales une livraison d'un mois c'est pas un souci mais si tu encore faut-il avoir la relation de confiance, lui expliquer <rire> prendre le temps de passer du temps avec lui et, et, et ça passe quoi donc nous la politique c'est plutôt euh, de, de jouer un peu le surbooking et de gérer au fil de l'eau. Alors il y a, il y a eu deux trois fois aussi où ça, c'est, euh, ça s'est retourné contre nous et on a été vraiment sur booking. Et là à ce moment-là, euh, ben, on met les bouchées doubles. Et pendant quelques semaines, euh, pendant quelques semaines, on augmente le rythme de travail. Tout le monde, est, c'est avec l'accord de tout le monde, tout le monde est d'accord. Et euh, au lieu de bosser les 35 heures, parce que dans la boîte vraiment, on bosse 35 heures. Pour okay. moi, c'est important d'avoir un rythme durable et je demande pas aux gars d'en faire spécialement plus. De toute façon, les choses sont claires. S'ils en font plus, c'est, c'est pas payé. Mm-hmm. Euh, parce que je tiens à ce qu'ils se reposent et à ce qu'on soit sur un rythme durable. Et j'estime que si déjà tu fais 7 heures par jour intense, déjà, euh, c'est voilà, tu as déjà fait du bon boulot et tu es déjà largement au-dessus de beaucoup de gens. Quoi. Donc euh, moi, ça me ça me convient et c'est le rythme que j'ai envie d'avoir. Par contre, il est arrivé deux fois quand on dit euh, « là, il y a besoin de mettre un coup de collier ». Euh, est-ce qu'on est d'accord d'abord sur l'analyse, qu'il y a besoin de mettre un coup de collier Et ensuite, si c'est le cas, euh, qu'est-ce qu'on fait Et les deux fois, je crois qu'on a eu bosser plus et ça avait donné lieu à une rémunération supplémentaire. Du genre, au lieu de bosser 35 heures, on bossait 45 heures par semaine. Ça a permis d'éponger les coups de bourre. Parce que là, pour le coup, quand tu es trois et que tu te mets à bosser 10 heures de plus, tu fais quasiment un temps plein en plus, en fait.
1: Oui. Donc ça, ça t'évite de, d'avoir à recruter une nouvelle personne et d'avoir un petit peu... En plus, au début, quand tu recrutes une nouvelle personne, mais ben forcément, tu as ce temps d'adaptation. Et, et, et ce temps d'adaptation, tu peux pas te le permettre quand, quand justement tu as une montée en charge. Ou en tout cas, tu peux moins te le permettre.
0: mais bah Non, mais Donc, tu peux peux même pas te permettre de, tu peux même pas te permettre de recruter le gars, en fait. Le simple fait de te mettre à recruter un bonhomme, un mois, tu n'as pas le temps, quoi.
1: Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. ouais. Ok, ok. Super intéressant.
0: C'est toute la difficulté de trouver l'équilibre, c'est que il faut que tu sois capable d'anticiper sur tes besoins. parce que moi, très honnêtement, euh, j'ai rarement pu anticiper à plus de trois mois sur mon carnet de commandes. Donc, tiens, euh, tiens, un, un shift fondamental entre euh, la durée que ça prend de recruter quelqu'un, de le fidéliser, de le former, de le rendre compétent, et euh, la visibilité commerciale que tu peux avoir. Et si tu regardes bien, en fait, c'est à chaque fois qu'on a eu une bonne visibilité devant nous qu'on a pu se dire, ok, c'est le moment de recruter quelqu'un, parce qu'on a assez de travail devant nous pour pour absorber le temps et l'énergie que ça va prendre de de faire monter en en compétence une nouvelle personne.
1: Quelle est la typologie de vos clients aujourd'hui Est-ce que c'est plutôt des des grands groupes, des grosses PME Vous vous adressez à qui, en particulier
0: Nous, ça a été essentiellement des startups, jusqu'à maintenant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups. Donc, des boîtes avec des grosses accélérations et décélérations sur les budgets. Euh, depuis quelques années, on a attrapé, on a commencé à attraper quelques grands groupes. Euh, c'est intéressant parce que ça donne plus de visibilité, ça donne, c'est plus établi. Je, je t'avoue que sur ça, j'ai pas forcément de, comme je te l'ai dit, j'ai pas forcément une stratégie de prospection très, très structurée. Mm-hmm. C'est plus le réseau qui détermine, en fait, avec qui on va bosser, quoi.
1: C'est quoi le budget moyen d'un, d'une start-up, du coup, chez vous Et VS un grand groupe tu, tu peux nous donner une idée de fourchette
0: C'est tellement aléatoire. Tellement aléatoire. Tellement variable, tu vois. Je... j'ai, euh... On va dire que dans toutes les start qu'on a pu accompagner, il y en a deux qui ont vraiment percé. Euh... Tu vois, et si je... si je me rappelle, c'est des prestats. A... La première, c'est en tout sur un an et demi on, ou deux ans on a dû euh, travailler pour euh, 300, 400 000 euros t'es comme ça de prestat ok et euh, <coughs> une autre on n'en est pas loin du million en fait sur trois ans
1: donc c'est quand tu parles de start-up on parle pas de start-up early stage on parle des start-up qui ont déjà des revenus ou qui ont levé non, des non, fonds non non
0: non early stage early stage avec des fonds avec des levées ok early stage en général ça commence les premiers tickets c'est autour des 20-30k
1: mm-hmm.
0: Et puis de fil en aiguille, on avance, on avance, et à la fin ça finit par faire 300 quoi. Et, et c'est, c'est là que je te dis c'est dingue parce que on sait que c'est des projets qui peuvent nous amener sur la durée, mais en même temps les gars s'engagent sur deux trois mois quoi. Oui. Et, et ils te disent par contre euh, dans deux trois mois ça se trouve on va avoir besoin de tripler l'équipe. Recrute. Ouais t'es gentil, mais euh... Tu me donnes quelle garantie toi Ah bah non, non, Mmh-hmm. tu te démerdes. Hein ah bah d'accord.
1: <rire> Bienvenue dans le monde des startups.
0: <rire> Et mais je me rappelle, il, y en a un, il était devenu fou quoi. Il me disait mais je te dis de recruter, recrute, regarde il y a plein de boulot. Je dis ouais mais en fait moi j'ai pas envie de recruter quoi. Parce que le jour où je vais recruter cinq bonhommes là, euh, il va falloir que je, je gère le, le de les replacer derrière une fois que notre mission, notre aventure sera terminée. Et en fait j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ce stress. Donc à un moment donné pour répondre à ta question initiale comment tu, comment j'ai fait moi c'est pas c'est pas un absolu mais j'ai aussi volontairement limité mon business pour être à un niveau de stress qui soit compatible avec la vie que j'avais envie de mener.
1: Et ça, c'est pas facile à faire. Du coup, est-ce que tu préfères pas bosser avec des grands groupes plutôt qu'avec des startups, de par ce, cette notion de stress
0: Non, j'ai envie de varier le portefeuille. Tu sais, c'est un peu comme un portefeuille d'investissement. Mmh. Ça, je trouve que c'est important d'avoir un portefeuille de clients, <rire> d'avoir des clients petits, d'avoir des clients gros, d'avoir des clients euh, à long terme, d'avoir des clients à court terme. Et ça, ça amène une certaine diversité, tu vois, je crois beaucoup en ça. Euh, les clients en grosse boîte, les, tu vois, les grands groupes, ça va être des trucs qui vont être plus établis. Tu vas avoir moins d'innovation, ça va être moins foufou, ça va être beaucoup plus posé, tu vas avoir des enjeux de liabilité beaucoup plus forts. Quand tu bosses avec un, un groupe qui pèse 4 milliards, euh, s'il y a un truc qui se passe mal, euh, les mecs ils peuvent se faire attaquer et pour euh, ça peut faire mal quoi. Dans euh, là, tu as intérêt à avoir une bonne responsabilité civile quoi. Euh, quand tu bosses avec une startup, ils ont rien à perdre. oui Les mecs ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Tout est possible. Donc j'aime bien, tu vois les. Euh, franchement j'aime bien les deux. Et puis parfois quand le projet est sympa, se payer un coup de bourre c'est, c'est sympa en fait il y a un petit côté excitant un petit côté challenge il y, a, il y a des projets dont on je suis vraiment fier de ce qu'on a fait tu vois un projet on est passé de, de un demi développeur à six ou sept développeurs en l'espace de trois semaines sur un projet ça a duré trois mois et après tout le monde est reparti vaquer à ses occupations c'était hyper excitant comme, comme phase de vie phase d'entreprise phase de développement bon après par contre quand le client t'annonce du jour au lendemain euh, qu'il faut passer de sept à deux parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est plus compliqué à encaisser. Et c'est là que c'est important d'avoir de la trésorerie devant soi. Et puis de, de profiter de cette opportunité. Je me rappelle, les premiers temps, c'était un stress énorme. Maintenant, quand il y a un gars qui a une, une zone d'intercontrat, je ne dis pas que je suis parfaitement serein. Mais je sais aussi que c'est le moment d'en profiter pour faire autre chose, de se former, de s'upgrader. Parce que euh, finalement, tant que tu as des clients, c'est très dur de dire à un client « non, non, mais en fait, attendez, vous êtes gentil, mais ça fait un an et demi que j'ai pas vraiment pris une semaine de formation, en fait, euh, je vais m'arrêter de bosser pour vous C'est-à-dire, le coût de ta formation, si tu commences à regarder euh, ce que tu arrêtes de facturer, ça pique, ça pique, quoi. Donc, euh, mm-hmm. donc euh, voilà, apprendre à profiter de ces moments d'intercontrat en ayant confiance et en restant vigilant et alerte parce que tu sais aussi qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi.
1: Récemment euh, je m'intéresse beaucoup aux problématiques de pricing en tant que freelance euh, et, et, et personnellement je, je fonctionne surtout au, au, au TGM, au taux journalier mmh. donc je vends du temps contre de l'argent alors du coup on, on pourrait presque ramener ça à un taux horaire finalement que, que je vends à un client, Enfin, mmh. même si je vends ça à, à la journée aujourd'hui on s'engage sur une certaine période, euh, le client il a il a une montée en charge où il a besoin de, 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 de main de, de développeurs. il me prend pendant une certaine période, il sait quel est mon prix journalier et moi, mon objectif, c'est de produire le maximum pour ce client-là sur euh, la période qui m'est donnée, démontrer ma valeur, etc., pour continuer à bosser avec ce client-là et créer une relation de confiance, etc. etc. Maintenant, il y a un certain paradoxe à cette manière de facturer, c'est que que je sois... Ultra productif ou pas du tout. La manière dont je suis rémunéré est exactement la même. Mmh. Alors on pourrait dire, s'il y a un client qui écoute, il va me dire "Mais bah, attends Lilian, si es plus productif, le client il va te dégager." Et c'est, c'est vrai, il y a aussi ce risque-là. Donc il y a un certain niveau quand même d'exigence qui est, qui est à atteindre pour que le client soit confortable avec la dépense qu'il fait. Mais imaginons que je produise en l'espace du, d'une journée dix fois plus qu'une autre personne, ou que moi, il y a un mois, eh ben ma rémunération, finalement, elle va être la même à travers le temps. Et, et de cette façon-là, il y a quand même un, une forme de paradoxe. Et, et justement, ce que ce que j'écoutais, parce que je m'intéresse beaucoup, c'est notamment les Américains, il y, a, il y a une personne qui s'appelle, je sais pas si tu connais, Jonathan Stark, non, qui est un, un consultant américain qui, qui développe des sites Internet. Mm-hmm. Et, et lui, il ne price pas, du coup, au, au TJ ou au temps passé, il price ce qu'il appelle à la valeur à la valeur qu'il va délivrer au client. Donc, il va prendre des, des sites Internet. Alors, généralement, du coup, il est beaucoup plus cher que ses concurrents. Et un client arrive, il dit, OK, de quoi tu as besoin euh, Il va lui poser plein de questions. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce projet quel, quel va être l'impact de ce projet-là sur ton business euh, Quels sont tes objectifs sur la première année Et typiquement, ce qu'il va faire, il dit, OK, bah, ton objectif sur cette année, il est de faire un million de chiffres d'affaires. Eh bah, ben, écoute, moi, je vais te demander 10% de ça. Et généralement, ce 10% de ça représente... C'est, c'est très supérieur à ce qu'il facturait s'il facturait ça au temps passé, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Maintenant, il, il, a, il a d'autres engagements qui sont sur du résultat, un petit peu comme, comme au forfait, tu vois. Euh, et il est arrivé, des, des, entre guillemets, des mauvaises expériences où le projet qu'il avait estimé à, à un an de travail, s'est allé sur deux ans. Mais même en doublant le temps de travail, il facturait tellement haut en, en, en termes de prix que euh, ça restait rentable pour lui comme situation et donc c'est comme ça que euh, cette personne là du coup arrive à, à je crois à un business qui, qui génère euh, un million en tant que que solopreneur du coup ce qui est quand même assez euh, ah, c'est exorbitant dément, ouais. Ouais, c'est, c'est dément, c'est dément. Ouais. Un, un million en, en termes de chiffre d'affaires moi je connais des freelances qui tournent bien euh, on, on, on en est très loin euh, pour, pour les meilleurs j'ai entendu c'est on est autour des 200 200 000 250 000 en, en prestations de services et c'est c'est une minorité, c'est limite inexistant, quoi, comme. Après, je pense à moins d'un
0: pour cent, voire moins, moins de 0,1% oui. des gens oui, oui. qui dépassent les 200
1: 000. Clairement. Et, et du coup, je suis curieux de savoir, toi, comment est-ce que tu te positionnes là-dessus? Euh, c'est, 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 cette histoire de, de prix par la valeur, ça m'obsède un petit peu ces derniers jours parce que je viens de tomber dessus. Là, j'ai commandé quelques bouquins là-dessus pour essayer de creuser le sujet et, et d'en apprendre un petit peu plus et voir comment je peux fonctionner. Euh, mais du coup, j'aimerais bien avoir savoir comment toi tu, tu prises tes projets aujourd'hui, euh, comment tu détermines un prix, euh, comment tu te positionnes sur ces sujets-là
0: Alors, il y a, il y a... je vais répondre à ta question avant d'aller là-dedans. Je pense que tu as évoqué là les écarts de, 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 de valeur livrées sur un TGM. Euh, tu as dit c'est pas toujours corrélé. Je pense qu'il y a même une injustice là-dedans. Il y a une injustice fondamentale parce qu'en fait, on est vraiment sur une question de perception. Quelle est la perception qu'a ton client de ton travail Moi, j'ai eu des, des cas. où Vous voyez, euh, on, on a bossé sur un projet. Moi, je sais la valeur de ce qu'on livre. Je sais la, la qualité de ce qu'on livre. Euh, je sais le focus qu'on a. Euh, euh, c'est vraiment ancré dans notre culture. Et, euh, <rire> et il faut on va dans le client. On se déplace physiquement chez le client. Parce que on évite de le faire en général. Nous, c'est, Depuis toujours, ça a été dans mon truc... je. Je ne voulais pas faire de la régie type placement de personnes. C'est pas le, la manière que j'avais envie de faire de, de l'ESN. Et euh, on arrive chez un client. Donc, on est à la régie chez lui, mais normalement de chez nous. Et là, pour une fois, on vient chez lui. Et du coup, on voit ce qui se passe chez lui. Et on voit notamment un freelance qui est là. Écoute, honnêtement, le mec, s'il a bossé une heure dans la journée, c'était le bout du monde. Mais là, je te parle même pas de faire semblant. C'est-à-dire qu'il a été allé faire ses démarches euh, au tribunal de commerce, il est allé... Euh... enfin, On le voyait. on le voyait. Et puis, dans le code, déjà, on se posait des questions. On se disait quand même, ces commits, ils pèse pèsent pas lourd. quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, tu peux enfumer un client, mais tu peux pas enfumer un collègue développeur. Euh, et donc... <rire>
1: et là, J'adore cette phrase.
0: <rire> et, et là, tu te retrouves dans cette situation où le client, il est hyper content de ce freelance qui paye 350 euros au jour. Et nous, à la même période, il nous casse les pieds et il nous tord parce qu'il estimait qu'on était à 500 euros/jour, c'était trop cher et qu'il voulait qu'on baisse le prix de 10 Et très franchement, dans l'heure de travail que faisait ce mec, je pense que ça ne valait même pas une demi-heure de notre temps de travail dans l'intensité de ce qu'on peut produire. Et là, je suis, tu vois, je suis gentil, tu vois, je, suis, je reste poli. Donc, si tu regardes bien, en fait, le mec, il payait 350 euros pour une demi-heure, ce qui fait 700 euros de l'heure. En vrai, comparé à notre travail où il payait 80 euros de l'heure, cest à payait dix fois plus cher cette ressource, et il en était nettement plus content. Donc à un moment donné, il y a cette, cette injustice fondamentale qui est qu'on vit dans un monde de perception, et que la qualité de ce que tu fais est loin d'être le seul critère d'appréciation du client. Ça en est un, bien évidemment. Encore faut-il qu'il soit capable de, le, de, le, de l'apprécier, et, euh, et c'est là qu'il y a tout un enjeu relationnel et commercial à avoir de comprendre quels sont les critères d'appréciation de ton client. Et quand tu tombes sur un client pour qui le critère essentiel c'est le prix, ben, c'est, c'est, déjà tu sens que ça va être, ça, ça va être compliqué, quoi.
1: Et, et même, attends, parce que c'est, 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 incroyable que tu dis ça parce que justement, le gars dont je parlais, Jonathan Stark, il travaillait dans une agence à la base où il mmh. facturait au temps passé. Mmh. Et, et il explique en fait que, euh, Que c'est terrible parce qu'ils doivent déjà traquer tout le temps qui passe. Bien sûr. Et le faire des rapports aux clients. Et lui, comme il avait cette position un petit peu managériale, c'était lui qui se chargeait de tout ça. Et et à chaque fois, les clients, ils ils négociaient. Attends, mais je comprends pas que vous passiez trois heures là-dessus. C'est pas normal, etc. Et il dit, mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on avait deux personnes. On avait le stagiaire qui mettait trois jours à produire une feature avec des bugs, etc. Donc, il fallait repasser derrière, machin. Et c'était lui qui rapportait le plus d'argent à la boîte. Et le mec qui était le plus productif, qui torchait, qui était vraiment une brute, qui, qui arrivait à faire des trucs incroyables avec un niveau de qualité exceptionnel, c'était lui qui était le moins rentable. Limite, il n'était pas rentable, en fait, tellement oui. qu'il produisait par rapport à ce qu'on lui, à ce qu'on le facturait, en fait.
0: Eh oui, parce que tu as un, un, un marché du TGM, tu as un prix de marché. Et euh, et si par contre tu veux valoriser tes gains correctement, euh, à un moment donné, euh, ça rend plus quoi. C'est-à-dire que si si le salaire d'un, parce que le salaire d'un développeur expert expérimenté vraiment qui va apporter beaucoup de valeur, bon, il va être peut-être tu vois genre deux fois plus gros un truc comme ça. Tu passes de tu vas taper dans la zone des 50, 60, 70, 80 000 euros là déjà faut envoyer du gros pâté quoi. Mais mm-hmm. après si tu veux pas le facturer à un prix euh, qui, qui reflète ça. Euh, c'est difficile alors que la marge sur un stagiaire que tu vas payer au lance-pierre, elle peut être énorme. Oui. Et donc tu as cette limite dans les ESN qui est que les profils capés, à un moment donné, beaucoup de ne savent plus les valoriser, ne savent plus les garder en fait. Et donc oui, on est sur une question de perception. Donc pour en revenir à ta question qui est comment est-ce que euh, cette histoire de valeur C'est une question que je me suis énormément posé. J'ai beaucoup réfléchi à ça et, euh, et j'ai pas j'ai pas trouvé la solution miracle. Par contre, ce que j'ai remarqué, euh, c'est qu'il y avait besoin de pouvoir établir la valeur créée, tu vois, ce référentiel de valeur créée, de manière totalement objective. Et ça, du coup, ça t'amène souvent, de, de tous ces modèles que j'ai vus, c'est des business modèles qui sont qui sont câblés sur soit de la valeur additionnelle, soit de la valeur économisée. Tu, tu peux aller dans les deux sens. Tu peux dire, moi je viens et si je vous fais passer de 1 million de charges à 800 000 euros de charges, les 200 000 euros de gains, bah, j'en prends la moitié, par exemple, ou j'en prends 10%. Euh, mais à l'inverse, tu peux avoir une logique de dire, vous avez un million d'euros de chiffre d'affaires, euh, je, vous voulez viser deux, bah, je prends X% de la de, de l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Donc, tu vois qu'à un moment donné, il y a cette question de comment tu mesures la valeur créée. Et donc, tu en viens aux chiffres, aux chiffres business. Et mm-hmm. le problème que j'ai eu, moi, à chaque fois que j'ai voulu attaquer ce truc-là, c'est qu'on on reste quand même des gros techs. Et l'expertise qu'on peut amener, elle est essentiellement technique et très difficilement mesurable, en tout cas objectivable indépendamment des actions du client. Donc personnellement, j'ai jamais trouvé la formule magique pour que ça marche, ce truc-là. Je rêverais de le faire, de créer à la valeur. Euh, J'ai l'impression que le jour où je veux pouvoir le faire, il faut, il va falloir que j'amène autre chose que de la tech. Il faut que j'amène aussi du marketing, il faut que j'amène du biz, il faut que j'amène une et que du coup, je puisse me positionner sur des sujets tu vois, je rêverais d'avoir une agence, ça serait tellement plus simple d'avoir une agence de SEO. Quoi. Une agence de SEO, une agence de d'AdWords, où tu, tu vas acheter de l'ad, de la pub. Là, tu as des calculs de ROI qui sont super simples à faire. Enfin, c'est pas simple. Euh, je veux dire, c'est compliqué de mettre la, toute la tunnelerie et de, mm-hmm. et de la maintenir et de la mettre à jour, tout ça. Mais je veux dire, c'est simple d'apprécier le, le gain créé pour la personne. Oui.
1: Le, le ROI est beaucoup plus facilement le, voilà,
0: est, il est, tu, tu le mesures, c'est, c'est objectif parce qu'il y a, y a un enjeu où l'autre, l'autre problème de ces modèles là c'est que euh, en fait c'est un pari c'est un espèce de pari que tu fais sur le fait que euh, en gros c'est psychologiquement l'idée c'est de dire quoi, c'est de dire une personne qui voit une espèce d'objectif qui lui semble inatteignable au moment où tu lui dis euh, ça va te coûter 200 000 euros de passer de 1 à 2 millions d'euros la personne elle te, ça, ça paraît euh, ça paraît rien 200 000 euros parce que la montagne est devant lui. Mais une fois qu'il est en haut de la montagne, et que là, il faut les sortir, les 200 000 euros, euh, qu'est-ce qu'il te dit qu'à ce moment-là, il verra toujours les choses de la même manière? Et en fait, c'est même sûr qu'il ne verra plus les choses de la même manière. Et à ce moment-là, ça peut être très tentant pour le client qui est en haut de la montagne de dire, attends, finalement, euh, est-ce que ça les valait vraiment, ces 200 000 euros? Parce que chacun va, chacun va voir les choses de sa fenêtre, va voir l'effort qu'il a fourni lui. Et à ce moment-là, mmh. la valeur apportée par ce consultant qui t'a amené à cette, à, à, en haut de cette montagne, tu le vois plus de la même manière. Et c'est là que c'est important d'avoir une mesure totalement objective, un contrat calé, parce que cet argent, voilà, il est dû, il n'y a pas de, il y a pas de discussion à avoir, quoi. Tu vois, il ne faut pas qu'il y ait un espèce de biais dans la création de, dans ce, dans ce business model-là. Il ne faut pas qu'il y ait un biais qui fasse que le client résiste, parce qu'il se dit, ah merde, attends, il va falloir que je lui lâche tout ça, en fait. Mmh. Et j'ai jamais réussi à passer ces barrières-là, quoi. J'ai jamais réussi à péter ces trucs-là. Euh, tu vois, je fais du. Co- Maintenant, je m'oriente de plus en plus vers du conseil. Euh, j'ai des, euh, j'ai déjà des gars qui m'ont dit euh, aide-moi à atteindre tel niveau, et le jour où j'y suis, je paye trois fois tes honoraires. Le problème que j'ai avec ça, c'est que dans ma manière de faire du conseil, euh, je suis vraiment là pour aider l'autre à trouver ses solutions, mais c'est à lui à un moment donné de faire les choses. Et ça, pour moi, dans l'éthique qu'on, qu'on m'a apprise, dans l'éthique que j'ai reçue et que qui me va bien, que je me suis approprié, euh, le coach ne peut pas avoir d'obligation de résultat parce que ça a introduit quoi. d'énormes biais dans la relation. C'est-à-dire C'est-à-dire que si tu es là pour aider l'autre à atteindre son objectif, mais tu n'es pas là pour participer à l'objectif. Et cette subtilité, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de coachs. Euh, en tout cas, notamment sur cette dimension maïoticienne, plus que peut-être un coach expert, mais moi je me positionne beaucoup comme maïoticien, c'est-à-dire j'aide les gens à réfléchir sur leurs problématiques, sur leurs enjeux. Si jamais à un moment donné, tu es incentivé au résultat, ou si tu as une pression de résultat, ça t'amène à faire du mauvais travail. Parce que, en fait, la personne, elle a besoin d'aller à son rythme. Parfois, tu, pour, pour mmh. péter des croyances limitantes, pour péter des, des des limites que tu t'es mise toi il ben, y a des personnes il va leur falloir une séance il y a des personnes il va leur falloir dix séances et si tu essayes de, de de forcer ça tu prends un énorme risque qui est de, d'appliquer tes solutions et pas de faire émerger celles de ton client
1: donc quelque part le, le risque d'être euh, d'avoir ce ce, ce lien Et d'être, comment on dit, invectivé, injectivé, je ne connais plus, j'ai pas le terme. Incentivé, Incentivé, merci. Motivé. Euh, Ouais, incentivé, motivé, ouais, euh, au pourcentage du du résultat, ça peut te pousser euh, à à être un peu trop dur avec ton client, ou en tout cas à à, à imposer un certain rythme, un certain niveau de pression.
0: Et surtout, une carte de. C'est aussi le meilleur moyen pour arriver à imposer tes solutions et donc aussi tes limites. Et pas aider vraiment la personne, le client à trouver ses ressources et faire péter ses limites Et donc, dans une posture de coach maïoticien, j'insiste là-dessus, coach professionnel, du coup, personnellement, c'est, c'est, pour moi, c'est contre-productif, en fait. Maintenant, je serais coach en, tu vois, genre en, en recrutement. Là, oui, probablement que je me permettrai un modèle, comme tous les recruteurs font, au succès. Success-fi. Là, ça serait top. Et je ne fais pas du recrutement. Je fais du coaching. Donc, et, si et quand veux, tu dans, parles de coaching, tu, tu faire, parles j'ai... de coaching, pardon. Non, vas-y, de, vas-y. quand
1: tu parles de coaching, tu parles de coaching de, de développeurs, de, de gens qui veulent euh, monter en matière de carrière, c'est ça
0: C'est des développeurs qui veulent à un moment donné péter une limite qu'ils n'arrivent pas à franchir tout seuls. Donc souvent, c'est des, c'est des enjeux de carrière. Ça peut être des questions de leadership. Ça peut être des questions de est-ce que je me lance ou pas en freelance. Tu vois, typiquement, mm-hmm. un, un, un client qui vient me voir et qui me dit. Euh, euh, j'hésite à me lancer en freelance si je suis moi dans une logique où j'ai un modèle où, où je suis rémunéré au fait qu'il se lance en freelance tu comprends bien que la seule issue possible pour lui c'est de se lancer en freelance sauf que si au cours de route, en cours de route on se rend compte dans le travail qu'en fait il est très bien salarié, que c'est ça qu'il lui faut et surtout pas d'être freelance tu t'autorises pas cette possibilité là si tu as un modèle à, la, à l'incentive
1: je, je vois ce que tu veux dire c'est, c'est très vrai, et c'est d'ailleurs une réflexion que j'ai eue récemment, euh, parce qu'aujourd'hui, donc, j'accompagne des freelances justement sur cette problématique-là de se lancer, et, euh, et j'ai une personne, on a eu cette discussion parce que euh, il avait le souhait de se lancer en freelance, et moi, quand je, je fais des, des interviews avec eux, je leur pose souvent cette question, je leur dis, écoute, imagine demain, tu as ton employeur qui te propose une augmentation de 20 000 euros, est-ce que tu restes ou est-ce que tu te lances en freelance parce que je sais que c'est possible, Ça, C'est déjà, on a déjà eu ce genre de, de mmh. montant. Et, et donc je, je m'attends, en tout cas, je, s'ils me disent ben « non, je, je pense que je resterai en CDI » ou qu'ils hésitent ou qu'ils se sentent hésitants, on creuse le sujet. Mais c'est peut-être que le freelancing, c'est pas forcément quelque chose à quoi ils aspirent, d'une certaine mmh. manière. Euh, ensuite, récemment, j'ai une personne qui, a, qui, a, qui suit la formation et il me dit « Lian, je pense avoir trouvé un super CDI qui répond exactement… » à 100% à mon choix de vie. Et je lui dis, écoute, euh, je pense que c'est important que tu pèses le pour et le contre. Et si tu choisis de repartir en CDI, ben, je veux dire, moi, moi, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, c'est super, tu vois. L'essentiel, c'est que, c'est que tu te sens bien dans dans, dans ta vie et que ce soit en adéquation, tu vois, avec euh, avec ton ton projet de vie. Et et pourquoi pas si ce modèle de CDI-là, parce que c'était un modèle 4-5e et lui, il voulait travailler un petit peu moins. Eh bien, ça lui convenait, pourquoi pas. Je lui dis par contre, n'oubliez pas une chose, c'est que la différence entre le CDI et le freelance, c'est que aujourd'hui, la boîte, elle t'offre ces conditions-là, mais rien ne lui empêche, au bout d'un an, au bout de six mois, d'abandonner le 4-5e. Et pour la petite anecdote, c'est ce qui s'est passé avant même qu'il rentre en CDI. C'est-à-dire qu'ils ont changé d'avis, ils ont dit bah, finalement, le 4-5e, on va pas faire ça, on va prendre une personne à temps plein. Donc, je pense que c'est, c'est important, tu vois, de, de juger le, enfin, de, d'essayer de faire des tableaux de pour bon, et contre.
0: Mon point, c'est juste de dire si, imaginons que ce gars, là, qui a envie de retourner CDI, ça fait six mois que tu l'accompagnes, que tu as un modèle à la, à, à l'augmentation de son chiffre d'affaires, et d'un coup, il te dit, en fait, lié ah, en fait, euh, en fait, j'ai, j'ai plus envie d'être freelance, tu vois. Mm-hmm. Est-ce que tu, euh, ça, ça va, venir, ça va créer une situation de conflit énorme, si toi, ton, ton intérêt financier, c'est qu'en fait, il reste freelance. Oui et tu vas avoir un énorme risque de perdre toute ton objectivité sur ça quoi. Et donc Absolument. c'est pour ça que les métiers d'accompagnement, je trouve que c'est vachement dur d'avoir un modèle à la, à la réussite parce que mon client qui me dit euh, au bout de trois séances non mais en fait j'ai fait le choix euh, je veux être euh, je veux être euh, en CDI. Ben très bien, du coup travaillons comment euh, dire les sept séances restantes. Travaillons sur comment est-ce que tu vas être euh, tu vas te déchirer dans ton job quoi. Mm-hmm. Donc Merci. personnellement, je jamais réussi à créer ces, ces modèles à la valeur. Et pour répondre à ta dernière question qui était du coup, comment je price mes projets aujourd'hui Oui. Euh, bah alors là, j'ai vraiment deux manières de faire. Soit je travaille à la régie, soit au forfait. Si je suis à la régie, il y a un espèce de, de prix de marché. Il y a, Je cherche un équilibre entre un prix de marché et euh, quelque chose qui me permette de faire vivre la boîte. Donc typiquement, pour la faire courte, quand j'ai besoin d'augmenter mes gars, ben, je suis obligé d'augmenter mes tarifs. Et ça, c'est quelque chose qui pousse un peu, qui pousse un peu, qui est pas qui n'est pas forcément mauvais, hein, qui est même plutôt vertueux. En ce moment, je sais pas ce que tu vois, mais moi je vois un, un état du marché qui est, qui est complètement fou, où j'avais un avantage compétitif pendant des années, qui était de, de d'offrir des conditions assez royales, de tu tu travailles au rythme que tu veux. En full remote depuis n'importe où, dans un fuseau horaire compatible et pas trop loin pour pouvoir se retrouver de temps en temps. Bon, bah là, le, la Covid est venue euh, un peu péter cet avantage puisque pas mal de mmh. boîtes en, se sont rendues compte que c'était parfois mieux que ce qu'ils avaient avant. Oui. Et euh, et du coup, on se retrouve, je retrouve avec mes gars qui sont chassés avec des salaires euh, euh, vraiment plus gros parce que boîte parisienne dopée au lever de fond les mecs sont capables d'aligner des tarifs que enfin juste ça, ça ne marche pas quoi tu vois si je veux tu pouvoir tenir nous... les mêmes tarifs
1: tu peux nous donner une idée des tarifs
0: ah ouais là j'ai un collaborateur il a été chassé sur un job à 70k brut OK 70k brut euh, je sais pas le faire rentrer dans l'équation économique tu vois donc là j'ai été cas j'ai dit écoute si tu si c'est ça que tu cherches si c'est l'argent que tu cherches en fait euh, je pourrais pas te l'offrir donc vas-y mais euh, par contre, moi je sais que je suis aussi obligé je peux pas ne rien faire non plus tu vois donc je vais augmenter les salaires euh, assez régulièrement je le fais d'ailleurs il y a, c'est souvent moi qui suis force de proposition tu vois par rapport au marché en discutant avec d'autres entrepreneurs, d'autres recruteurs, je me rends compte un <rire> petit peu des grilles de tarifs et j'augmente progressivement euh, souvent euh, voilà tu vois. l'année dernière en plein covid au mois de juin ils sont pris 10 d'augmentation. Donc, tu vois, c'est, c'est pas toutes les boîtes qui font ça. Au contraire, la plupart des boîtes profitaient de ça pour dire euh, à tort ou à raison, euh, c'est tendu, on va restreindre et tout. Mm-hmm. Nous, on a dit non, 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 vas-y, j'ai confiance, on y va, on fonce. Et euh, cette année, euh, ça va être des chiffres qui vont être comparables. quoi Donc, l- aujourd'hui, le marché est complètement fou. Donc, il faut tenir une, un truc qui... Tu vois, il faut que quand je fasse mon prix, je fasse attention à ce que ça soit sustainable, que ce soit durable, quoi. Donc, que, que je puisse payer tous les, tous les frais qu'il y a à payer. Et en même temps, il y a un prix de marché qui vient euh, limiter euh, ce que tu peux faire. Donc nous, aujourd'hui, dans les prix à la régie, on va être autour des 600. Ce que ce que je trouve euh, franchement pas déconnant quand je vois les, les tarifs de plein, de free, qui ont comme seule charge leur propre salaire, tu vois, euh, qui ont des tarifs parfois même supérieurs à ça, je me dis d'avoir euh, toute la, la force d'une structure avec euh, un accompagnement, plusieurs personnes, Enfin, voilà, j'ai l'impression d'apporter un peu plus de de stabilité et de service, pas de valeur ajoutée, mais de service qu'un indep, bah ça, 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 ça se ressent même pas forcément dans le prix en fait. Donc on reste sur des tarifs Pourquoi comme ça. Et, bah parce que j'arrive pas, j'arrive pas à c'est plus fort quoi. Et déjà. Ah, on te euh,
1: dit non systématiquement lorsque tu veux augmenter euh, par, enfin tu vas aller au, au-delà de 600.
0: Ouais ouais, j'ai, j'ai, c'est dur. Ouais, ouais, ouais. À, à la régie c'est compliqué. Ouais. À la régie c'est compliqué. Par contre, au forfait, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre, parce que là, euh, c'est opaque. Là, Autant à la régie, je te donne un compte-rendu du temps au quart d'heure, autant au forfait, là, c'est opaque, je te fais un prix, euh, tu es content, tu le veux, tu le veux pas, euh, on discute le bout de grand éventuellement, mais après, il charge à nous de tirer le meilleur de ce qu'on peut faire. Et alors, au début, on se mangeait pas mal les dents. Euh, Au début, quand on faisait du du forfait, on faisait des TJ dégueulasses à 300, euh, 350. Ah ouais. euh, même parfois 200, tu vois, sur certains projets. Et maintenant, on arrive à faire des bons TJ voire même parfois on tape les 600, 700, 800, euh, ça peut arriver, tu vois. On essaye de trouver un équilibre aussi parce que si jamais tu tapes trop fort, le client il s'en rend compte et il peut râler aussi. Donc aujourd'hui, si tu veux, moi je suis dans une espèce de tunnel, quoi. Je suis dans un sur le service pur. Je suis dans une espèce de tunnel, entre euh, le tunnel, je veux dire, euh, entre un prix plancher où je suis coincé par les salaires. Et un prix supérieur, un prix plafond, où c'est plutôt le marché qui me, qui me, qui me garde sous un certain plafond que j'arrive pas trop à, à
1: péter. Intéressant, ok. Changeons de sujet. Allez. Euh, j'ai envie de parler de d'Artisan de Développeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et, et pourquoi tu l'as créé
0: Avec plaisir. Artisan Développeur, c'est... Euh... C'est plusieurs choses, c'est une communauté, c'est euh, un organisme de formation, c'est tout un programme de coaching et d'accompagnement, c'est euh, l'envie de partager une passion, et ça c'est vraiment la, la racine la racine du projet, c'est à la fois l'envie de partager une passion, et en même temps le, le constat que je faisais, de je, en tant que conseil, je, je, j'arrivais souvent dans des entreprises, alors forcément si tu appelles un conseil en général, c'est que tu n'es pas en grande forme, en consultant euh, je voyais beaucoup de souffrance dans les entreprises en fait, et ça a généré chez moi une espèce de colère et une envie de faire bouger les choses de dire aux développeurs prenez-vous en main euh, je voyais des développeurs qui étaient dans des postures compliquées, qui se mettaient tout seuls dans des postures merdiques vis-à-vis de leur management parce qu'ils ils savaient pas dire non parce qu'ils savaient pas poser leurs limites parce qu'ils se faisaient un peu marcher dessus mais parce qu'à un moment donné eux-mêmes ne faisaient pas forcément le boulot qu'il fallait faire de se mettre à jour, d'être vraiment à la pointe, de travailler sur son excellence technique. Et donc j'avais l'envie de de dire aux devs bougez-vous. J'avais un peu une envie de faire la révolution, tu vois, et ça se retrouve dans le dans le logo hein, de de mmh, développeur. Le point le point le, le point levé, il y a c'est c'est une énergie de colère, tu vois, à la base le le projet. Et euh, et ça a donné lieu à quoi Ça a donné lieu à un podcast, on va dire que c'est le c'est le truc un peu plus le plus emblématique. Depuis maintenant plus de trois ans, trois ans et demi, on en est à presque 300 épisodes. Au début, il était quotidien le podcast, donc euh, les premières années, ça, ça a envoyé du pâté. Après, je me suis rendu compte que c'était trop à avaler pour les, à, à, à prendre pour les, pour ceux qui écoutaient. Donc, euh, je me suis dit finalement, ça, tu vois, c'est, là, c'est de l'over qualité, quoi. Ça, c'est pas ça qui sert à faire avancer le projet, parce qu'assez vite, il y avait l'envie d'en faire quelque chose qui soit durable, en fait, d'en faire un projet, de créer une, quelque chose qui soit un peu une référence sur tous les enjeux notamment de, de qualité de code et de comment progresser dans sa carrière de dev et là de manière large que tu sois un dev que tu sois salarié c'était pas le critère, le critère c'était est-ce que tu es passionné par ce métier est-ce que tu as envie que ce métier devienne passionnant parce que j'ai découvert dans les entreprises, j'ai découvert des tas de gens qui n'étaient pas passionnés du tout par staff quoi. et si tu veux, ça a été un peu un choc pour moi de me rendre compte qu'il y avait des gens qui allaient faire ce boulot de développeur euh, comme quelqu'un irait faire caissier euh, j'ai, j'ai l'image d'un métier qui est pas hyper passionnant le métier de caissier mmh. mais euh, vraiment dans une logique alimentaire quoi. Et, euh, et, et ce que j'ai découvert ce dont je me suis rendu compte c'est que la passion c'est quelque chose qui pouvait se créer c'est quelque chose qui peut s'alimenter et ce qui me fait le plus plaisir c'est tous les témoignages que je reçois de gens qui me disent, écoute j'ai, j'ai découvert ton podcast et ça a changé ma vie ça a changé ma vie parce que d'un coup je me suis rendu compte que si je m'y mettais ça pouvait être un métier passionnant. Et les gens qui se prennent au jeu de l'excellence technique, de, de, de s'améliorer en permanence, de se poser des questions sur le design, sur l'archi, c'est des choses qui sont hyper stimulantes intellectuellement parlant.
1: Donc c'est justement... Comment est-ce que tu suscites cette passion Comment est-ce que tu, tu vas faire cette petite étincelle pour, pour lancer un feu à l'intérieur des gens qui vont se, se prendre d'une passion pour un domaine, est-ce que c'est en parlant des sujets, en, en essayant justement de, de révéler la, la complexité et, euh, et co- comment est-ce que tu rends un petit peu, enfin euh, comment tu crées cette étincelle
0: Je n'ai j'ai pas, pas la recette de la formule magique. Euh, les témo- les, je ne suis pas forcément bien placé parce que, pour, pour répondre à cette question parce que je ne m'en rends pas compte. Les, les témoignages que j'ai tiennent à la, la variété des sujets que j'amène, la manière de les traiter. J'ai l'impression qu'il y a un peu aussi sur la personnalité. Quand tu écoutes les podcasts, il y a aussi une une question très animale sur la voix. Est-ce que tu aimes la voix que tu es en train Euh, d'entendre Donc tu vois, il y a une espèce de recette un peu de tous ces ingrédients-là. Quand tu les mets dans un creuset et que tu en fais un podcast, ça marche
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu comptes faire de, de ce projet d'artisan-développeur C'est quoi ta, ta vision pour le futur
0: C'est une très bonne question. Euh, j'ai une vision que j'ai, que j'ai du mal à, à synthétiser en une phrase. Tu vois, j'ai encore du mal à... C'est, ça fait trois ans que je bosse dessus pourtant sur en gros, ce qui est la promesse de valeur quoi, d'artisan-développeur. J'ai encore du mal à définir en une phrase. Aujourd'hui, le truc le plus synthétique que j'ai et le plus euh, qui reflète le mieux, c'est Aider les développeurs à bâtir une carrière épanouissante. Il y a vraiment cet enjeu d'aider les développeurs. La mission, la, ouais, je peux te dire la mission, la mission d'artisan-développeur, c'est d'aider les développeurs à s'épanouir. À kiffer leur job. À kiffer leur vie. Ça, c'est la mission d'artisan-développeur. Comment je le fais Je le fais jusqu'à maintenant au travers de formations pour amener à l'excellence technique. Je le fais euh, au travers de coaching pour apprendre à, à péter ces barrières limitantes parce que il y a un truc qui est assez dingue dès que tu en prends conscience c'est que nos seules limites sont celles qu'on accepte qu'on se construit nous-mêmes et ça comment est-ce que tu les changes ces limites ben, c'est tout un travail euh... et puis il y a tout un volet aussi autour de l'accompagnement des freelances que je suis en train de créer voilà et pour l'instant il y a ces, ces trois choses là qui se nourrissent pas mal je, je sais pas dire à quoi ça va ressembler à l'avenir mais euh pas mal de formations, de coaching, d'accompagnement, que ce soit individuel ou de groupe. Et puis, continuer à susciter à, à susciter les choses, que ce soit par le podcast. Maintenant, il y a une chaîne YouTube qui commence à, à tourner euh, correctement, plutôt bien, les résultats sont plutôt stimulants et, et intéressants. Vachement intéressant de, de, de s'intéresser au format vidéo, qu'est-ce que ça peut amener de plus dans le, dans le truc. Euh, j'espère que ce sera une autre manière de toucher plus de monde et de et d'amener encore plus de gens à se poser
1: des questions sur leur métier. Est-ce qu'il y a une, une question que je ne t'ai pas posée aujourd'hui, que, que, que tu aurais aimé que je te pose
0: Non, je crois pas. Non, non, je... T'es sûr j'avais, je t'avoue que j'avais pas d'attente particulière. Il y avait une question que j'avais envie que tu poses, c'était autour d'artisans développeurs, savoir ce que c'était, mmh. ce que ça pouvait amener. À la fois parce que ça me tient à cœur et à la fois parce que c'est l'occasion de faire un peu de promo. Mais mmh. en dehors de ça, Bien non, sûr. j'ai pas de, j'ai pas de question particulière. Et toi, est-ce que tu as une question que tu n'oses pas me poser que tu rêverais de me poser
1: euh... Non, je pense que. <rire> C'est rare quand je n'ose pas poser une question. <rire> je préfère être maladroit, tu vois, que, que ne pas la poser. Euh, je suis curieux, on, on avait discuté un petit peu ensemble, euh, hors, hors micro, euh, de ce souhait potentiel de faire des projets SaaS. Est-ce que c'est, c'est quelque chose que tu as toujours en tête euh, c- Comment tu, tu perçois la chose
0: Ah oui, mais ça c'est... Euh, si tu veux, Agile l'idée a été créée avec la volonté de créer des SaaS. Tu je, veux, je, je suis pas allé au service par vocation pour le service. Il m'a fallu du temps pour euh, acquérir, une, enfin pour avoir une perception avec ces lettres de noblesse du service. Je le voyais comme un moyen de financer mes mes projets. Donc c'était pas du tout, euh, à la base très honnêtement, c'était pas du tout voulu quoi. Il se trouve qu'au fil du temps, on a créé vraiment cette culture du service et on a appris à l'aimer et que aujourd'hui, quand il s'agit de créer un SAS finalement on se rend compte que on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, d'un point de vue purement juridique, artisan-développeur, après avoir été incubé pendant trois ans chez AgileD, j'en ai fait une structure à part entière. Parce qu'en fait, chez AgileD, on avait tellement engrammé dans notre ADN cette culture du service que financer nos propres projets au détriment de projets pour le client, c'était devenu insupportable, quoi, en fait. Tu vois. Plus possible. Du coup, euh, j'en ai fait une structure à part entière. Mais oui, moi, je, je rêve de relancer un SaaS, d'arriver en à en vivre. Euh, je pense que je garderai le service parce que ça 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 plaît aux gars notamment. Euh, et puis à un moment donné, tu sais, le meilleur moyen de choper les, les bons prospects, c'est de pas en avoir besoin. Et donc si si déjà les euh, si déjà le sas nous payait genre au moins 50% tu vois des salaires, voire 100% des salaires, et qu'on ne fasse le la partie service que pour s'amuser, ben ça serait juste une situation tellement confortable. quoi.
1: Tu, tu peux Tu as dit une phrase qui, qui vient de me marquer, mais je, je l'ai oubliée. Euh, si, si on n'avait pas besoin de trouver des clients, on aurait plus de facilité à en trouver non ah bah, C'est, tu, pas c'est, c'est quand
0: tu n'as pas besoin de tes clients que tu trouves les meilleurs. quoi.
1: Tu, tu penses que ça vient d'où
0: je, je pense que ça se joue à plusieurs niveaux. Quand tu as vraiment besoin de, d'un, d'une mission... A, des, tu vas envoyer du non-verbal, très, ça va être très animal, quoi. Tu vas envoyer du non-verbal euh, presque, tu vois, tu vas te mettre toi-même dans une posture presque de soumission, en fait, vis-à-vis du client. Et ça, euh, ça, l'autre va le sentir, en fait. L'autre va le sentir. Donc, le, le meilleur moyen, c'est de pas en avoir, Le meilleur moyen de négocier sereinement, ben c'est, c'est de ne pas avoir besoin, quoi, parce que c'est là que tu es le plus fort dans ta négociation. Euh, tu vois, moi, il y a des moments où, où j'allais négocier des deals qui étaient euh, tendus pour la boîte, qui auraient pu avoir des conséquences fortement fâcheuses si, euh, par exemple, le deal ne se faisait pas. Mais je me, je me conditionnais je me conditionnais à me dire euh, à faire comme si ce n'était pas grave. quoi Et là, ça demandait un effort préalable de conditionnement, de, de projection. de En fait, le cerveau est un outil absolument fantastique. Il faut savoir un truc sur le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel ou pas. Dire que si tu i- explique ça, ouais. Si tu imagines une situation, si tu vis une situation dans ton imagination, le cerveau, ne va, la mémoire que tu vas créer, le cerveau ne va pas être capable de faire la différence, ne sera pas à dire si c'est réel ou pas. Et donc à partir de là, c'est comme ça que tu peux devenir un mythomane aussi. Hein. Mais euh, mm-hmm. mais à un moment donné, si tu te, <rire> si tu te conditionnes toi-même dans une expérience dans laquelle tu te dis, en fait, j'en ai rien à cirer de ce... De, j'en ai rien à cirer. C'est pas j'en ai rien à cirer, c'est... Je, je ne crains absolument pas les je, les impacts d'un refus. Eh bien, euh, tu peux te conditionner pour que ce soit le cas, en fait. Et tu arrives en négociation et tu et es serein et c'est pas grave si ça se fait pas, quoi. Alors qu'intérieurement, tu sais que ça peut être une cata, quoi. C'est,
1: euh, c'est drôle que tu parles de ça parce que... Euh récemment j'ai eu cette situation et, et c'est quelque chose c'est la, la, la négociation est un sujet qui me passionne et, et c'est justement une, une des postures que que que, que j'ai remarqué c'est à dire que si tu dis bah écoutez je suis trop cher il n'y a pas de souci écoutez il y, y, a, y a plein d'autres il y a plein d'autres prestataires moi je vous invite à partir avec quelqu'un d'autre Le fait de dire cette phrase et d'avoir la capacité à dire cette phrase plutôt que de, de dire bon ben bah, je vais peut-être essayer de faire un effort etc le client va encore plus avoir besoin va encore plus avoir envie de travailler avec toi. Mais et rend, et... Une
0: phrase comme ça ça te rend tellement désirable quoi. Oui. Parce que ça renvoie une confiance en soi énorme, ultime qui est même tu es, déjà tu es, tu es pas dans le jugement, tu es pas dans la justification, tu es pas <rire> dans la négociation, tu es tellement à l'aise et euh, aligné avec toi-même que tu es fort. Et et le, et le gars en face, il est obligé de se dire euh, « Ah ouais, mais en fait, c'est un très bon, quoi. » Alors,
1: là, que, après, pas alors mais, que pas forcément. Mais t'as mais... Un effet psychologique, ouais.
0: Mais la perception. La perception et la réalité, mon ami. <rire> et, euh, J'ai,
1: euh... Ouais, vas-y, vas-y.
0: Après, après ça ne veut pas dire que tu sais pas une recette pour que ça marche à tous les coups. Hein. Le client, si ça se trouve, il ne va pas forcément le valoriser ou en fait, si ça se trouve, il a, il a une contrainte budgétaire qui fait que ça ne passe pas. Donc c'est pas une solution miracle. Il suffit pas de, 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 de d'envoyer chez ses clients pour que ça marche, tu vois. Mm-hmm. Mais, euh, mais en tout cas dans une posture quand il y a vraiment une ego, être capable de faire ça, c'est je pense, c'est extrêmement puissant.
1: Quoi. J'en ai eu l'expérience récemment. Euh, mon CV a été envoyé à une entreprise, euh, une entreprise qui avait l'air super stylée. Mm. Euh, il développe un, un genre de chat. Avec tout un truc open source, etc. Vraiment un truc euh, projet plutôt plutôt intéressant. Et euh, il rejette mon CV. Comme je suis malin, j'ajoute des personnes de l'entreprise sur LinkedIn. Et, euh, et une de, de ces personnes-là euh, me recontacte et me dit oh, Salut, j'ai vu que tu étais développeur iOS. Euh, on cherche on cherche des développeurs en ce moment. Est-ce que tu ne veux pas postuler chez nous Je dis ah, ben, c'est drôle que, que tu en parles, comme de par hasard Petit clin d'œil, <rire> euh, parce que justement, j'ai, j'ai une société de service, euh, un recruteur qui a envoyé mon CV et, et il a été rejeté. Et d'ailleurs, j'ai pas trop compris un petit peu pourquoi, les, les raisons qui vous ont poussé à le faire. Il me dit « Ah, c'est bizarre et tout, euh, tu devrais contacter un tel, machin. Moi, ce que je sais, c'est qu'on est vraiment dans le besoin aujourd'hui, on a vraiment besoin de quelqu'un, etc. » Je dis « Écoute, euh, j'aimerais beaucoup. Par contre, euh, là, je viens de signer un contrat. Euh, je suis pas disponible avant quatre mois. Tu vois, donc Je veux bien discuter, je veux bien voir ce que je peux faire pour vous, mais euh, pendant les quatre prochains mois, je suis pas disponible. Et en plus, euh, je bosse pour un client assez particulier qui est un des plus gros acteurs de la grande distribution en Europe et dans le monde. Je bosse sur une application qui est utilisée par des millions de personnes par semaine, qui gère des millions de chiffres d'affaires. Donc, tu vois, c'est quand même un, un projet passionnant. Tu vois. Et donc là, j'appuie un petit peu sur la preuve sociale du genre, votre projet, il est super, par contre, le client que j'ai actuellement, c'est un truc de fou, tu vois mmh. Et le gars, il me dit, écoute, ouais il faut vraiment que tu, tu contactes l'autre recruteur, etc. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Et du coup, je vais voir le recruteur. Et je lui dis, bah voilà, je viens te voir. Euh, mon CV, il a été il a été refusé. Euh, mais euh, il y a un tel de, de ton entreprise qui, qui me conseille vraiment te, de discuter avec toi et, et, et d'échanger au, au, au sujet de votre projet. Le mec, il dit, ah ouais, d'accord. Et ton, ouais, ton, ton, ton profil a été refusé. Et, et j'explique un petit peu les raisons qui qui l'ont poussé parce qu'en fait grosso modo j'avais pas d'expérience assez longue tu sais sur mon CV mmh. et donc ils ils avaient fait le raccourci de dire ok s'il a pas eu d'expérience assez longue c'est qu'il a pas vu des choses complexes il a pas eu le temps peut-être de de prendre le, le... tu sais on, tu, quand tu euh, tu prends une décision technique des fois tu vas payer le prix de cette décision mmh, deux ans mmh, plus tard mmh, mmh, et donc dans leur esprit ils avaient fait se dire ok bah il est peut-être pas très bon finalement s'il a des expériences qui durent pas plus d'un an euh... Et, et quand je lui dis, bah voilà, il me dit, bah, grosso modo, le recruteur en mode, qu'est-ce que tu veux, tu vois, genre t'es bien mignon, mais voilà, tu on t'a déjà refusé, pourquoi tu viens nous voir Et je lui dis, écoute, c'est, c'est ton collègue qui a insisté, euh, mais moi de toute manière, je je suis pas disponible. Et du coup, il est allé discuter avec le développeur qui lui a expliqué tout ça. La personne s'est excusée. Elle a dit, euh, bah écoute, je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau de, du process de recrutement. C'est vrai que c'est, c'est bizarre. Euh, des fois, on fait des erreurs, etc. Euh, quand est-ce que tu serais disponible pour qu'on fasse un entretien On discute avec toi euh, euh, Quand est-ce que tu es disponible etc., etc. Et le fait que je sois serein, je pense aussi le, le, le fait de la preuve sociale que, que je bosse chez Carrefour, etc., a fait vraiment retourner la personne et changer d'avis et elle était plus dans, dans une demande de « Ok, viens, on va rediscuter, on va essayer de trouver des solutions et peut-être qu'on va t'intégrer à l'équipe. » tu vois.
0: Ouais, c'est, c'est excellent comme... Comme retour d'expérience à, tu vois, je reviens toujours là-dessus, on est vraiment sur une question de perception, en fait. Et c'est quelque chose qui me fascine souvent, c'est un truc qui me passionne dans les relations humaines, quoi, tu vois, c'est la perception qu'on, que vont avoir les autres et les, et aussi la perception que tu as toi-même de ce que tu fais. Moi, je vois beaucoup de développeurs pour qui le premier frein, c'est la propre, leur propre perception de ce qu'ils font, en fait je vois beaucoup de syndrome de l'imposteur euh, une espèce de raccourci tu vois, pour dire des gens qui dévalorisent leur travail oui. alors que j'en vois des, des fois des gens qui font des trucs extra quoi. Et, euh, et j'adore bosser sur ça parce que tu, du coup en coaching tu peux vraiment faire péter ces choses là tu peux vraiment travailler sur comment tu communiques C'est parce qu'il y a, y, a, y a un truc qui est tu vois il y a un espèce de secret là que je vais révéler mais qui, est, qui, qui en est pas vraiment un mais qui est, quand tu communiques vis-à-vis de quelqu'un tout le monde, enfin, tant que tu l'as pas appris, va réfléchir par rapport à son propre référentiel, par rapport à sa propre manière de voir le monde. Mais dès que tu comprends qu'en fait, si tu veux que ton message soit reçu, il faut l'émettre de manière à ce qu'il soit acceptable et recevable, selon la vision du monde de ton interlocuteur, tu changes complètement la relation en fait. Et là, tu commences à être entendu. Donc ce que tu as fait là, de manière indirecte par un jeu de billard et de prescription plutôt malin, mmh. c'est de faire retourner la, la perception qu'avait le gars de ton CV. Et du coup, ça a transformé la, ça a transformé l'idée que le fait d'avoir des expériences courtes était un signe de, d'incompétence. En, hein au contraire, en fait, c'est un signe d'expertise. Le mec, il est tellement bon techniquement qu'en fait, il fait des missions courtes, il vient, il aide et j'imagine ça peut être ce genre de choses mmh. le truc c'est ce qui est dingue c'est que tu aurais jamais pu argumenter toi ce truc là parce que le gars t'aurais pas cru et ce qui est formidable c'est que tu as réussi à le faire faire par quelqu'un d'autre en fait qui a été prescripteur pour toi en plus en interne donc euh, à quelqu'un oui. qui a la relation de confiance exactement donc ça a été un jeu de un jeu de billard euh, plutôt très mmh. malin quoi bon après encore ouais. une fois dit comme ça on pourrait croire que c'est une espèce de truc de manipulation machin ça marche parce que tu avais les sous-jacents parce que tu as c'est, la compétence. C'est, j'ai j'ai, j'ai pas bras, du tout menti, mais...
1: c'est la vérité. Voilà,
0: voilà, tu vois, c'est ça. Tu as les sous-jacents, c'est là. Mais ces mêmes sous-jacents, bien mis, mis en valeur ou pas bien mis en valeur, ça change tout dans ta dans ta carrière en fait.
1: Absolument. On a encore un petit peu de temps pour, euh, pour une dernière petite anecdote. Vas-y. Euh, la, la question, et, et peut-être que tu as été confronté aussi de négocier euh, le remote ou pas le remote il euh, y a quelque chose que je mets en avant systématiquement moi auprès de mes clients en tant que freelance parce que je, je fais que du télétravail aujourd'hui. Euh, même s'il m'arrive de manière assez anecdotique de commencer une mission chez le client pendant une semaine ou deux semaines, grand maximum, euh, je, je travaille tout le temps de chez moi. Euh, et c'est par choix. Par contre, quand tu fonctionnes à la régie, c'est, c'est difficile et je crois qu'il y a assez peu de développeurs, en tout cas avant le Covid, qui parvenaient à le négocier. Négocier le fait d'être en, en régie depuis chez toi, euh, donc avec un TJM fixe, grosso modo, où tu te vends à la journée. Mmh. Et, euh, et, et souvent, en fait, euh, moi j'ai beaucoup réfléchi à ce truc et j'ai vraiment fait une analyse socio, euh, socio, de, de sociologie des organisations, de théorie des jeux, etc. là-dessus. Et je me suis dit, en fait, c'est parfaitement logique qu'on me le refuse. Parce que tu as un manager, ce manager-là, son il va être évalué par son supérieur sur la somme de la production de son équipe. Et si moi je suis chez moi, en calbute sur mon canapé en train de regarder Netflix et qu'il a aucun moyen de contrôler quelque part que je suis bien en train de faire mon boulot, et bien il va se dire « Ok, je prends un risque que la somme de la productivité de mon équipe a diminué, du coup je prends un risque que ma tête saute ou que j'ai pas ma promotion. » Alors évidemment, c'est pas très rationnel comme réflexion, mais c'est clairement l'image aujourd'hui que, qu'ont les, les managers cette hantise absolue de dire attends mais les équipes elles vont être en télétravail mais mais comment est-ce que je vais pas pouvoir les voir au bureau peut-être qu'ils vont être en train de tu vois sur, en train de, de jouer aux jeux vidéo ils vont pas être en train de travailler etc et en comprenant cela je me suis dit ok je vais proposer une solution et au-delà des, des limiting des giras des, 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 des cambans, de tous les trucs de gestion de projet pour que la personne elle puisse regarder là où tu en es. Systématiquement, à la fin de chaque journée, j'envoie un rapport d'activité sur ce que j'ai pu faire. Et le fait de, de le dire en fait au manager lors du call, dire écoutez, moi je travaille en télétravail, maintenant je suis très transparent avec mes clients, et à la fin de chaque journée, je vais vous envoyer ce petit rapport d'activité qui va détailler l'ensemble des tâches que j'ai effectuées. Et je vais faire ça du premier jour au dernier jour de la mission. Et bien, ce petit truc pourri de 10 lignes que j'envoie chaque jour m'a permis de débloquer des contrats comme ça. En rassurant en fait les, les managers et de passer devant des concurrents qui ne le proposaient pas. en fait Parce que tu te démarques toujours de manière relative euh, au, à, tes, à tes concurrents. Et, et, et tout ça pour revenir sur ce point de, euh, de de la perception et de t'adapter en fait, d'adapter ton discours à ton interlocuteur en comprenant ses enjeux à lui et en essayant d'apporter une solution qui va le rassurer par rapport à ses objectifs, ses problématiques en tant que manager plutôt que d'être dans le jugement en disant ah ouais c'est vraiment des salauds, ils veulent pas qu'on se rentre les travail, ils nous font pas confiance. Bah, évidemment c'est normal, il, il joue sa peau lui en fait euh, parce que si si tu délivres pas derrière bah c'est, c'est lui qui va sauter quelque part potentiellement. Mmh.
0: Tu veux que je réagisse à ça
1: Vas-y. Ben moi, j'ai les, j'ai les
0: deux rôles, moi, en fait, là-dedans. Oui. Donc, je peux en bien plus. en parler. Oui. Euh, ce que tu me dis, en fait, moi, ça, dans, mon, dans ma manière de voir le monde, ça me paraît juste normal. Donc, je trouve ça choquant qu'il y ait plein de gens qui ne le fassent pas. Euh, si tu veux, nous, quand tu travailles à la régie avec nous, tu as un rapport à l'heure ou au quart d'heure de ce qui a été fait. En gros, une tâche qui a été consommée qu'un quart d'heure, tu vas le voir. Après, si on a bossé pour toi toute une journée, ça va être plutôt un, une time slice de 3-4 heures ou carrément de 7 heures avec la liste de tout ce qu'on va avoir fait dedans. Euh, et ça, tu l'as en temps réel, en fait. C'est-à-dire que le client a un extranet avec euh, l'endroit où il va retrouver toutes ses factures, euh, ce qu'il doit et, et un suivi du time tracking qu'il peut télécharger. Donc tu vois, c'est, c'est live, c'est temps réel. Euh, je, je m'en sers assez peu finalement parce que les clients euh, en fait euh, ça ça n'a pas été trop un problème pour nous le remote parce que on prenait souvent des pro on a toujours pris des projets sur lesquels on était euh, tu vois on avait tout le périmètre alors ça réduit énormément du coup le le marché potentiel mais faire du placement de personnes complémentaires à une équipe c'est plutôt rare chez nous mmh, je comprends euh, ce qui parfois me, me bloque pas mal de marchés, mais en tout cas voilà, c'est, c'est, c'est notre histoire, c'est plutôt comme ça qu'on a évolué. Donc si vous fondamentalement c'était ça pas toujours, ça, c'était pas trop un enjeu le remote. Par contre il y avait un vrai enjeu autour du euh, mesurer la, de mesurer la ce qui est produit. Et en général avec nos clients qui sont plutôt non-tech, euh, ils le voient bien quoi, si le projet il avance ou pas. Donc ça c'est, c'est les choix qu'on a fait. Mais par contre ce que je peux te dire c'est que quand on est à la régie pour moi, ça me paraît essentiel de donner de la transparence aux clients. Pourquoi Parce qu'en fait, la confiance ne peut s'établir que s'il y a un moyen de contrôle. Et ça, c'est quelque chose que les gens, parfois, je trouve que les gens ont parfois une conception biaisée des choses. Ils disent « Ah, mais on se fait confiance, donc on se contrôle pas. » Non, c'est l'inverse. C'est parce que le contrôle est possible qu'il peut y avoir la confiance. Parce que sinon, le jour où le doute s'installe, et si tu n'as pas de moyen de confiance, de contrôle, ça vient forcément attaquer la confiance. Et c'est là que je peux t'en parler, moi, en tant que manager d'une équipe. D'une équipe qui bosse quand elle veut. Euh, euh, moi, je leur dis, euh, à partir du lundi, minuit, une, jusqu'à dimanche, euh, 23h59, c'est une semaine et vous répartissez votre temps de travail comme vous voulez là-dedans. Le, le deal, c'est 35 heures semaine. Alors, euh, il euh, y en a qui sont plutôt horaires classiques. Il y en a qui aime bien étaler et qui t'a bossé un peu le week-end. Chacun fait ce qu'il veut. Le deal, c'est 35 heures semaine. Sauf que, autant les tu vois, les deux premiers, ils ont ils ont peu peu exploité ça. Ils étaient globalement sur des horaires classiques avec des petits décalages. Je demande de prévenir. Tu vois, si tu n'es pas à dispo, je demande de prévenir. Tu oui. vas chez le docteur ou quoi, donc les gens préviennent. Et il n'y a pas de souci. Autant, le troisième qui est arrivé, il a joué sur ça à fond. Et il y a des moments où ça peut être troublant, tu vois même moi, en tant que manager, euh, je, je me posais la question de... Tu vois, quand une fois, deux fois, trois fois, tu essayes de joindre la personne et que tu tombes au mauvais moment pour elle, c'est évident qu'à un moment donné, tu te poses la question de qu'est-ce qu'il fait. Oui. Et c'est là que tu as besoin de pouvoir contrôler. Et c'est là que ben, je vais voir le time tracking. Je n'ai même pas besoin de le challenger ou de l'appeler. Tu vois. Je regarde le time tracking, je regarde ce qu'il a logué comme temps, je regarde, si j'ai, si ça peut, ça a pu m'arriver, je regarde les commits, Je vois le travail qu'il a fourni. Et je me fais une opinion de, est-ce qu'il est en train de m'enfumer là Ou est-ce qu'en fait, euh, c'est juste qu'il a travaillé Il n'était pas dispo au moment où je l'ai appelé, quoi, c'est tout. Et jusqu'à maintenant, c'était plutôt ça. Ça a toujours même été 100% des cas ça. Et puis, euh, peut-être qu'une fois ou deux, j'ai éprouvé le besoin d'appeler la personne pour dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Tiens, c'est bizarre cette semaine, il s'est, tu vois, t'as logué ça, euh, qu'est-ce, est-ce que tu peux m'en dire plus Pour comprendre. Et là, je peux te dire que du coup, 100% des cas, c'était, ben, euh, moi, ma perception qui... Est... Parce que, tiens, tu peux avoir ce biais à un moment donné de te dire, euh, attends, est-ce que la personne... C'est dans la nature humaine à un moment donné de de, de dépasser les limites, tu vois. C'est, c'est... Et parfois, les gens le font sans mauvaise intention. Parfois, il y a une mauvaise mm-hmm. intention et parfois, c'est sans mauvaise intention. Donc, tu vois... Pour moi, c'est le devoir du manager que de créer des situations de contrôle et qui mettent des barrières pour empêcher les situations de 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 déviance en fait. Moi, il m'est arrivé dans dans d'anciennes vies de voir dans des boîtes des gens à qui on avait confié beaucoup de responsabilités euh, à un moment donné de faiblesse, à un moment donné de fragilité, euh, faire des conneries. Parce que quand tu donnes euh, accès, la possibilité à des gens de faire des virements du compte bancaire et qui sont eux-mêmes en grande difficulté, tu peux faire des conneries. Et là, pour moi, c'est vraiment la responsabilité du manager. Pour moi, le manager est autant fautif que la personne qui fait une connerie. C'est qu'il a laissé s'installer une situation, il a créé un système qui permet la grosse connerie. Ben, Le manager -hmm. est fautif pour moi. Donc, en tant que manager, il y a ce devoir de de créer un système qui qui permet le contrôle, parce que c'est ce qui permettra la confiance. Quand je dis permettre le contrôle, attention, je parle pas de... Tu vois, j'ai entendu parler de boîtes qui te scannent ton écran, qui font des screenshots toutes les minutes, qui chopent les keystrokes, enfin, des trucs de ma boule, tu vois. Je dis, non, on n'est on est pas là-dedans, tu vois. On est dans... Euh, est-ce que j'ai un moyen de savoir sur, sur ce qui est en train de se passer Et surtout, ça renvoie pour moi à une énorme question qui est quelle est la culture de ta boîte Est-ce que c'est une culture de l'effort ou c'est une culture du résultat Parce que si en tant que manager, tu sais pas dire si t'es es gay à boss ou pas, je trouve que c'est... Parce que tu les as pas sous les yeux, c'est hyper flippant. Parce que on sait tous les deux que tu peux très bien avoir le mec sous les yeux et qui fout de rien. Oui. Parce qu'il a, il a un doigté du altab formidable. <rire> et je le vois avec mes enfants. Moi, ça me tue. Tu vois, quand je rentre dans le, dans la chambre de mes gamins, je, je l'entends au clavier le alt- le petit coup de altab. Je sais pas. Tu vois, ça fait 20 ans que je l'entends ce altab. Je le reconnais maintenant le, le pattern du altab. Mm-hmm. Et euh, la dernière fois, je rentre et j'ai dit mais qu'est-ce que tu fous? Il me dit euh, non mais regarde je suis en train de travailler il mouvre euh, il mouvre euh, son truc euh, et du scolaire là ou machin mm-hmm. il dit euh, ok et avant de faire table tu faisais quoi <rire> et là il devient tout blanc il dit non mais je j'étais en train de jouer euh... ouais, ouais, <rire> mais comment tu rent- comment tu le sais que bah, attends. <rire> attends ok enfin bref donc ce que je veux dire c'est que si tu en es réduit à surveiller tes gars pour savoir ce qu'ils produisent je trouve ça hyper inquiétant quoi et, et j'ai envie de te dire que le, la boîte qui ne sait mesurer la progression et le progrès et valoriser le travail que aux mecs qui sont présents en tant que free en tant qu'indep c'est pas une boîte dans laquelle j'ai envie avoir envie de travailler parce que comment tu vas valoriser ton travail si le seul moyen c'est de de faire de la politique ou de jouer sur des critères euh, sur lesquels tu perds d'avance parce que tu es en remote oui donc euh, c'est aussi une manière de sélectionner l'entreprise dans laquelle tu vas c'est euh, tu vois, moi j'aurais un client comme ça qui me dit, euh, non mais tu comprends, euh... d'ailleurs c'est ce que je fais quand un client me dit, mais euh, mince vous êtes pas là, j'en ai pas l'habitude, moi j'aime bien voir les gens, je dis mais euh, ça veut dire quoi, ça veut dire que tu me payes en fait pour venir poser mes fesses sur une chaise Tu vois, je serais un peu dedans, un peu provocateur ou, ou je viendrais le questionner sur, mais attendez dans la boîte, euh, comment est-ce que vous mesurez le travail, la progression du travail accompli Est-ce que c'est uniquement au nombre d'heures passées au bureau Là, tu te rends bien compte que c'est ce genre de culture, c'est des cultures terribles, parce que c'est des cultures qui vont t'inciter à faire des longues journées, rentrer tard. C'est, c'est typiquement le genre d'endroit où tu vas avoir une blague quand tu pars à 5 heures, t'as posé ton après midi Tu vois? Euh... Oui. Donc pour moi, tous ces trucs-là, c'est la, la partie émergée d'un iceberg dont je, dont je serais extrêmement méfiant, en fait. Ça te parle ce que je te dis ou?
1: Ah, absolument. Et, euh, et, et je pense qu'il y a des gens peut-être qui vont nous écouter, qui vont dire ouais non mais moi j'ai pas envie de faire des rapports d'activité ou qui qui, qui comprennent mais qui peut-être ça dérange. Et, et en fait je pense qu'il il y a aussi tu sais le, le l'autre côté de l'autre côté de la pièce entre guillemets qui est si tu ne mets pas en place ce genre de choses le le risque qui, que, que qui peut en découler c'est que ton manager va avoir peut-être du ne va pas te faire confiance va te fliquer peut-être beaucoup plus que s'il n'avait pas ses moyens de contrôle et peut-être même va générer du ressentiment envers ses collaborateurs et t'as pas envie de t'as pas envie d'avoir du ressentiment et, et d'avoir de du mépris ou de, ou de la haine si c'est si on vraiment on, on grimpe tu vois dans dans l'échelle envers tes collaborateurs justement tu as envie de les apprécier et euh, je comprends pas et, ce que
0: tu veux dire c'est que le fait toi de le faire va créer une disparité dans l'équipe c'est ça
1: non, je pense que si tu n'as pas les moyens de contrôle et que tu as des doutes sur un employé, mmh. sur son travail, etc., ouais. euh, eh ben, ça va créer une situation qui est néfaste. Ah, pour mais toi. carrément, mais bien sûr. Et, et, euh, est... et même tu pourrais avoir du ressentiment envers lui. Tu dis, mais attends, oui, mais bien euh, sûr. je comprends pas, je le paye, euh, je sais pas s'il produit, je sais pas ce qu'il fait. Tu vas créer la, de la défiance. La, 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 la relation va se dégrader très rapidement en fait.
0: Bah, si tu ne trouves pas un moyen de recréer la confiance, c'est, c'est évident il y a, y a rien de pire que la défiance pour pourrir une relation tu vois je pense je pense que enfin, voilà donc euh. alors après il y a des cultures de boîte où ils arrivent à bosser ensemble en étant dans une espèce de défiance permanence et euh, tu sais jamais d'où va venir le coup le prochain couteau que tu vas recevoir dans le dos j'ai connu ce genre <rire> de boîtes ouais que, ouais j'ai connu euh. bah c'est pas compliqué ils étaient 12 sur un projet je, je pense qu'à deux on faisait mieux que quoi ah ouais. Je veux dire, ce, ce genre de de, 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 d'écosystème crée une déperdition d'énergie qui est monstrueuse. J'aime bien cette analogie, elle est provocante, mais je veux dire, euh, <rire> si tu cours en serrant les fesses, tu cours moins vite. C'est pas compliqué. Si tu passes de l'énergie en politique, en justification, à avoir peur de l'autre, à pas faire circuler l'info, comment tu veux que ça aille vite? Comment tu veux que ce soit efficace c'est, c'est, c'est juste normal, c'est le prix à payer en fait.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, Dans le l'Uberon, physiquement. Et si tu veux aller boire un coup. Et sinon sur internet. J'arrive. <rire> sur internet, sur le site artisandéveloppeur.fr euh, Le podcast, c'est euh, Artisandéveloppeur. Et la chaîne YouTube, attention, Artisandéveloppeur aussi. Voilà, donc Je On pense mettra... que ça, ça va être assez simple. Le... Voilà, c'est un de ces trois trucs. Ce sera le mieux pour retrouver le travail que je fais.
1: On mettra tous les liens en description. Merci. Lille. Merci beaucoup Benoît.